0: Porque las familias soñamos. Porque las familias buscamos de Dios. Porque las familias tenemos ideas. Así es tu familia. Tu Family, con Alejo Rodríguez, con la conducción de Ares Osorio.
1: Aquí comienza Tu Family, vínculo perfecto. Sin un rumbo y sin señal Muchas veces sin creer que eres capaz De sacarme de donde yo me metí Y ahora veo que así yo tengo. te no, sé sí. Camino, voy yo palestino Dejé la maleta y me atreví lo digo, no viene conmigo, estoy listo para irme tras de ti Tengo voleto para irme rumbo a la vida que tú me prometiste No existe nada que va a impedir Todo lo que yo
0: te escuché decir Voy sin escalas hacia ti Tu family, vínculo perfecto
2: definitivamente queremos ir sin escalas hacia Dios hoy nos lo dice Johnny Rez. es del único viaje que queremos no regresar y lo anhelamos con nuestra alma y nos preparamos todos los días para ese viaje que sabemos que va a ser un viaje sin regreso porque realmente Allá está nuestra morada Saludo especial para todos nuestros amigos a esta hora eh, Bienvenidos a todos los que nos eh, sintonizan a nivel mundial Gracias, gracias por esperar este programa Puedo decirlo con libertad y con paz en mi corazón Ansiosamente algunos Esperando que llegara ya este programa Y sobre todo porque vamos con segunda parte Pues bien, bienvenidos a todos Gracias, que Dios les bendiga esa fidelidad Gracias a todos Y bienvenidos a tu family Vínculo perfecto también le damos la bienvenida a mi compañerito Que ahora sí él está fiel conmigo Hola Legito, muy buenos días
1: Hola Aris, que espero que estén muy bien, muy buenos días, también muy buenos días a todos los oyentes, espero que estén muy bien, eh, que espero que estén pasando una mañana muy, muy calurosa, muy buena, que pues estén felices el día de hoy, les mando un saludo de mi parte, ¿cómo estás?
2: Sácame de dudas, yo te siento esa voz toda disfónica, Está. Tienes, tienes la garganta, ¿te duele? ¿Estás incómodo? ¿Te duele algo? ¿Te duele el dedo meñique? ¿Cómo estás?
1: No, 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 es que esté disponible, es que me acabo de despertar
2: Ay, no, puede sí. ser Alejo, porque eres tan flojo Ahora desde que te dejo un micrófono en casa Casi no vienes a la casa de tu familia No, Alejo, te va a tocar empezar a madrugar, caramba Para que va te espabiles No, 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 no me parece terrible Alejo, ¿cómo vas? ¿Bien entonces? ¿Todo bien?
1: Claro, todo súper bien, todo súper bien Con un sueño, pero ahí vamos
2: Bueno, te voy a hacer una invitación para que te espabiles Los, que, los amigos que nos escuchan en otros países Dicen, ¿qué quiere decir espabilar? Para que se despierte ese términos colombianos, espabilares, de sí. espiras, pellizques Voy a invitar a Alejo más bien para que deje el sueño a un lado para más tarde en la noche Y nos conectemos con nuestro creador
1: Claro que sí Amado Señor y Padre, en este tiempo te agradecemos porque nos permites eh, buscar de tu presencia. Gracias, Señor. Gracias porque hoy podemos tener un acceso total a ti. Gracias porque hoy nos hace el privilegio de vivir, de existir una vez más aquí, Señor. Te damos gracias por esta mañana, porque pues eh, sí que estás aquí, Señor. Tu presencia se manifiesta entre nosotros, Señor, cuando tú estás con nosotros, Señor. Y te agradecemos, Padre. Gracias, Señor, porque tú siempre cuidas de nosotros, porque tú siempre estás al pendiente de lo que pasa con nosotros. Hoy, Señor, ponga en tus manos el corazón de cada oyente, Señor Que todo lo que quieres hacer el día de hoy, Señor puedas hacerlo de una manera clara, que puedas usarnos a nosotros Pero que así mismo como puedas usarnos a nosotros Puedas tomar el control de este programa De modo que tú, puedes, tú puedas tomar el control absoluto, Señor Y que puedas dirigirnos a hablar de la mejor manera A preguntar de la mejor manera, Señor Y que todo lo que hagamos el día de hoy sea dirigido por ti, Señor Gracias Padre y hoy te honramos por lo que sigues haciendo Señor. Que la gloria sea tuya por los siglos de los siglos. En tu santo nombre hemos orado. Amén.
2: Amén, Amén. Señor Jesús.
0: Chatea con nosotros. Línea WhatsApp. 305-812-1484. 305-812-1484. Tu family.
2: Vínculo perfecto. Estás escuchando Tu Family. Vínculo perfecto. Aris Osorio es tu family. Queremos enviar saludo cordial y las gracias a todos los amigos que han estado pendientes de toda la programación de esta subemisora y también de este programa que Dios permite que se emita cada ocho días en los diferentes horarios. Enviamos también saludos a nuestros oyentes que estuvieron pendientes y nos han enviado escritos, de preguntas, inquietudes referente al tema que seguimos tratando hoy por segunda vez. Alejo, eh, quiero saludar, enviar saludos también, nuevamente valga la redundancia, a Zaira Sarmiento, oyente sí, saludos también para ella, oyente nuevecita, nuevecita bienvenida a Zaira, gracias por escribirnos, gracias por ahora empezar a estar pendiente Nelson Linares, que ya es un oyente de vieja data a la profesora Panchita, que está desde los comienzos de cuando teníamos otro nombre, pero que siempre ha sido la misma temática del programa, a la profe, por favor profe Panchita, nos, nos bendices cuando nos escribes de que Dios habla tu vida, de que aprendes eh, cada programa, que el que pasó fue de bendición, que aprendiste. Bueno, a Claudia Cruz, gracias. A Víctor Contreras, a la señora Gloria, que es la abuelita de uno de nuestros oyentes. Tenemos a Hermes, que Dios te bendiga. A Nelson Gla y a Nelson. Anita, bendiciones. A Jimmy, Jimmy en Colombia. Él con una gran empresa, Red Multisistemas, un saludo cordial para él. También a Teresita, se le quiere, se le recuerda. Es una mujer que ama al señor y aunque no la escuchemos es muy nombrada pero les Puedo decir que es una de las columnas de tu familia, Que dobla rodilla y que obra por nosotros Esas personas son las que Este programa necesita más Gracias a todos los oyentes Alejito, recordemos nuestra línea telefónica Si usted tiene preguntas, inquietudes O tiene un, un tema que quiere que lo toquemos Lo podemos hacer ¿A qué línea telefónica, Alejo?
1: Claro que sí Y com- pues como decía mi compañera Aris, Pues no solo esto Sino que también puede hablar con nosotros Pedir oración por algún uh-huh. tema en específico uh-huh. Puedo tener un contacto como de tú a tú, ¿sí? sí entonces, pues, es mucho más beneficioso. Y, bueno, esta línea se trata de 305-812-1484. Ajá. 305 812 Eh, 812-1484 Casi ya me la aprendo
2: Ah, eso está muy bien 305-812-1484 La línea exclusiva, personal De tu familia vínculo Perfecto, estamos ahí para ayudarle Para escucharle, para que diga Yo quiero que hablen de esto, no he sido capaz, no sé cómo manejarlo Búsquenos, cuéntenos Estamos ahí con la ayuda del padre, estaremos solucionando
1: Claro que sí
0: Ahora, ¿de qué hablamos?
2: Bueno, Alejito, estamos ya en nuestro segundo programa de un tema que no me imaginé, pero que sí levantó bastante ampolla, levantó bastante comezón en los oyentes. Nos escribieron de México, nos escribieron de, de Chile, Colombia, nos escribieron bastante. Tienen bastante comezón y no nos imaginábamos, pero el problema como que repite bastante en las familias. Hablando de la des personalización no Alejo
1: uy sí ese fue el tema de la vez pasada recordemos que es un trastorno mental sí. que en palabras más palabras menos te hace sentir como si estuvieras en una especie de película de ti mismo haciendo las cosas sin sí. tú estarás ya dentro entonces pues es algo una cuestión bastante complicada que afecta a ciertas personas y pues repercute no solo en esa persona sino en la familia en el entorno en el que vive y pues conocíamos un caso de un joven que Uh-huh. Padecía ese trastorno, y pues eh, es algo bastante complejo, la verdad. Sí. Pero para eso tenemos a la Master de Masters que nos va a sacar de dudas con este tema. Así que, pues, eh, nos sé si ya de ahí. Sí,
2: claro que sí, tú lo has dicho muy bien. Precisamente lo que tú dices Alejo, agrego también que cuando estuvimos entrevistando a Manuel, él nos abrió su corazón un menor de edad, pero que pues gracias a Dios él nos pudo contar y después de que se terminó el programa, volvimos a hablar con él, dijo que le ha parecido muy chévere el programa, que gracias, y está pendiente para la segunda parte del programa. Algo que me llamó la atención fue una pregunta que tú le hacías a Estefi y le preguntabas que qué qué síntomas presentaba la persona que tenía desperdiciado personalización o oh, porque es que no solamente despersonalización sino hay otro nombre desrealización y tú le decías que que, que, que se sentía o sea que cuáles eran los sí. síntomas y ella decía que había una palabra repetitiva que a, hacían las personas con este síntoma y para describir lo que sentían decían es que es como si o no, como si como si yo como, es que es como si y la palabra es que es como si tratando de buscar eh, encontrar ese algo que vivían internamente Pero yo yo no sé, Alejo, ¿te parece bien si dejamos de echar carreta más bien y le damos nuevamente la bienvenida a nuestra amiga de la casa? Porque ya le va a tocar que traiga el colchón y se quede aquí en tu fa. Va a tocar. (risa) El duro. El teso. El que sabe. El pilo. Con nosotros, el invitado de hoy. Maris es tu family. Estamos hablando de nuestra amiga ya personal de la casa, Estefanía Villalobos. Le recuerdo que ella es consejera personal y familiar para familias cristianas y también cristianas y no cristianas. Ella está ahí lista a frente del cañón para ayudarles en la parte espiritual. Actualmente ella está asociada en los Estados Unidos por medio de la Universidad Cristiana Lobos en Consejería Familiar y también eh, Psicología. Me encanta porque ella es una apasionada del Señor Jesucristo y de la psicología. Me encanta porque también es muy estudiosa, muy bien. A Estefanía, gracias, amiga, bienvenida a este programa.
0: Mil gracias, Aris, y muy buenos días a todos. Alejito, ¿cómo estás? Y a toda la audiencia de tu family, vínculo perfecto, los saludo desde mi corazón. Muy agradecida con Dios por el regalo de estar nuevamente aquí con ustedes.
2: Qué bueno, Steffi, que nuevamente tú estés juiciosa cumpliendo esa cita tan mañanera. Steffi, no te dormida como yo. <risa> no, yo pues, ¿qué? ¿qué voy a hacer estos dormilones? La única de despierta soy yo, caramba. Sí, Steffi, sí. te cuento algo. Cuéntame. Que tuvimos bastante, bastante audiencia inquieta con el tema de despersonalización y están bastante pendientes, valga la redundancia del bastante, pero sí realmente hay mucha inquietud con el tema de desrealización. ¿Qué te parece, Steffi? ¿Qué te parece? Si sí, volvemos a hacer un resumen, una, una, un repaso, hablemos de este concepto de la despersonalización, como tú no lo decías, pero de una manera más sencilla para que el oyente lo pueda entender. Y nuevamente arranquemos con esos síntomas más característicos de la desrealización. ¿Te parece?
0: Perfecto, claro que sí, Niaris Bueno, empezaríamos diciendo Que la, digamos, la manera más sencilla De poder definir la despersonalización o la desrealización, es que es un mecanismo de respuesta que desarrolló nuestro sistema nervioso como protección. Para nosotros, cuando estamos teniendo una experiencia que es demasiado fuerte, que nos sobrepasa, lo que hace nuestro cerebro es decir hey No puedes estar allí, te voy a ayudar y nos saca. Nos desconecta por un momento. Entonces se genera una desconexión entre mis sentidos y la realidad y mi cuerpo. Entonces, no estoy ausente al 100% ni inconsciente, eh, no estoy tampoco en peligro, no es algo terrible, porque es una alteración de mi propia percepción, pero si sí es maluco, es feo, eh, me hace sentir intranquilidad. Entonces, eso es básicamente lo que es la despersonalización o desrealización. Y hablábamos de varios síntomas que están asociados a ella como el sentir esa desconexión, la irrealidad. Empezar a a jugar con mi pensamiento y tener muchos pensamientos filosóficos. ¿Será que me estoy volviendo loco? ¿Estoy perdiendo la razón? ¿Me salí de mi cuerpo? ¿Qué me está pasando? Exactamente. eh, Nos sentimos extraños, ¿no? Eso es algo como que la gente aún en un momento de despersonalización se desconoce frente al espejo. Es una sensación, me encanta cómo lo describió me alejo de película como sí. que estoy en una película, estoy por fuera de <risa> mi cuerpo y veo como una película, el entorno mío lo siento alterado y me siento como en una alucinación, pero no estoy alucinando, estoy en la vida real, ¿de acuerdo? Mm. eso es como los síntomas más grandes y la definición más sencilla.
2: Bueno, esperamos que ojalá les haya quedado claro, ¿a ti te quedó claro Alejo?
1: una recolección de lo que dije, sí, Creo que pues sí. como que a medida que vamos hablando me van surgiendo más preguntas porque pues sí, yo sí me pregunto. Eh, resulta que pues que me surge una pregunta y es que ¿qué pasaría si cuando una pe- es más posible, a ver, deja por una pregunta bien, ¿cuándo es más posible que una persona tenga estos eventos? Sí, porque estamos hablando que eh, la despersonalización ocurre en ciertos momentos, pero ¿cuándo, cu- cuándo es... ¿Cuántos ciertos momentos tienen esta posibilidad de que frecuenten más el, este fenómeno? Creo que me hice entender bien, ¿sí? Porque es que te veías como dispersas. Sí, sí,
0: te comprendo. O sea, que ¿cuándo es más posible que una persona tenga eventos de despersonalización? ¿Sí te comprendo. Sí, pregunta? Sí, me hice líos ahí Súper. explicar esa pregunta, pero sí. Listo, me alejo. Entonces, ¿normalmente vamos a tener estos, estos eventos cuándo? Cuando tengo estrés excesivo, cuando estoy viviendo momentos que me llevan a aumentar la ansiedad, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque necesitamos recordar que la despersonalización se vuelve como una respuesta de memoria corporal o psicológica, entonces en algún momento si viví un trauma, ese trauma queda como una huella en mi mente. Uh-huh. Entonces, si yo me expongo nuevamente a una situación que me recuerde ese trauma, es muy posible que vuelva a tener un evento de despersonalización. O sea, que si Ahora, esa persona.
2: Estefi, perdóname. O sea, que si esa persona llega a tener eventos de tensión o de que lo obliguen a, desrea- a despersonalizarse. ¿Puedes seguir teniendo esos episodios por, episod- por momentos de tensión?
0: Así es, mi Aris. Por mm. ejemplo, mira, hay otro factor eh, que hace que tú propendas más a un evento de despersonalización cuando ya los has tenido y es, por ejemplo, el cansancio excesivo. Eh, mm. Muchas personas que sufren de despersonalización dicen que sienten los eventos más frecuentes cuando duermen mal, cuando no están descansando bien. O sea, el cansancio corporal te expone más a la despersonalización y esos traumas acentuados ¿no? que podemos tener nosotros como seres humanos uh-huh. entonces, si por ejemplo eh, aprendiste a despersonalizarte eso es un decir, ¿no? Sí. Aprende, sí. Él, sí. aprendió fue tu cerebro sí. exacto, sí. pero si tenían por ejemplo muchas peleas en tu casa papá uh-huh. y mamá agarrados muchas peleas, gritos, etcétera, uh-huh. entonces, ¿qué sucede? tu cuerpo lo que aprende a hacer es a sacarte y supongamos que ya estás grande, pero ahora Estás en tu oficina Y ahora es el jefe El que está gritando Y te sucede ¿Por qué? Porque la actitud De tu jefe Te reconectó Con tu trauma Ves una escena De una película Estresante Fea De miedo Te despersonalizas ¿Por Episodios qué? tensionantes Porque puede ser Muy bien Eso es Mi Aries Entonces Esa es Lo que aumentaría La posibilidad De que empiece A tener eventos De
2: despersonalización O
0: desrealización mm-hmm.
2: ¡Caramba! Esto es delicado. Está pero, grave, sí. Sí, pero igual, si la persona ya empieza a identificar, diría yo, este ¿sí? que son esos momentos de tensión donde ve problemas, donde ve cosas que, que lo van a No, al contrario, enfréntela. No sé si estoy equivocada, Steffi. Enfrénteselo, pares enfrente y afróntelo. O sea, si tienes que callarte, te callas, tampoco te vas a igualar a caritar, pues, o a ponerse de boca a boca con su jefe, no. Pero no te vayas, quédate, esa es tu realidad. No sé si me estoy equivocando.
0: Pues claro que sí. Lo que pasa es que llevarlo a esa conciencia Implica a mí, Aris, obviamente, entender qué es lo que me está sucediendo. Mm. Normalmente la confusión a nosotros llega cuando no sé qué me pasa. Recuerdan el caso de Manuel, cuando él decía, esto me empezó a suceder como a los 7 años. A los 4. Y ahora él cela. tiene mm-hmm. 15. Exacto, ¿Sí? imagínate. ¿Sí? Entonces el rollo está ahí. Él a los 7, 8, 9 años pues no tiene la más remota idea de cómo se llama, de, de cómo lo empecé, cómo lo asimilo, qué cosas me lo hacen disparar. No, no sí. tiene la más remota idea. Sí. O sea, Pero un de programa que como esto se vuelve un tesoro para las personas, porque uh-huh. empiezo a descubrir uh-huh. qué me está sucediendo. Incluso Manuel nos decía que esto es un tabú. Y es cierto porque esto es parte de la salud mental. Sí. Y a veces un poco dentro de lo religioso queremos como poner todo muy místico uh-huh. y nos toca aterrizar a la realidad de que nosotros somos seres holísticos, cuerpo, alma, mente, espíritu. Cuerpos Entonces cuando es aterrizamos, muy sí. bien, aterrizamos a esta realidad y ahora comprendo que tengo que cuidar, Mi salud física, mi salud espiritual y ahora mi salud mental también. Tiene un papel súper importante. Entonces es lindo que esto esté pasando en tu family porque la gente se está enterando de que es importante cuidar la salud mental.
2: Hmm. Y si na- y cerraste con algo, terminaste con algo que me nace otra pregunta Hablaste de la salud, la salud mental sí, Entonces sí. Steffi, va, voy a este lado, por el lado de la salud ¿Es posible que un evento de estos de despersonalización tan severos, tan agresivos para, para la persona Lo pueda llevar a tener eventos de salud más graves? A, a pesar de lo que ya hemos escuchado, que son emocionales Puede llevarlo a tener cosas de salud más graves
0: la buena noticia es que no, mi amor. Entonces, vamos a... Terminar.
2: No, no
0: va a suceder algo más grave. Pero sí va a pasar algo. Entonces, como yo no sé qué me está pasando, muy probablemente cuando tenga un evento de despersonalización me voy a angustiar y voy a caer en ansiedad porque no sé qué me está pasando. Entonces, a la ansiedad se asocian otros síntomas que, como los desconozco también, voy a decir que es grave. Entonces, por ejemplo, se me desencadena sudoración excesiva. No, me puse diaforético, ¿no? Los que saben de salud, eso se llama diaforesis. Ajá. Suas mucho. Entonces la angustia. No, Medio estoy sudando mucho, Medio voy a morir. Muy bien. Eso es Taquicardia. área, me voy a morir. Me voy a... Dar estoy un
2: temblando. Infarto. Las manos me están sudando. A mí me va a dar algo. Me desmayé. Exacto. Mis manos se me
0: durmieron. Tengo sí. presión en el pecho. Ajá. Pero no sí. es que te esté pasando algo más grave te despersonalizaste y como no conocías lo que tenías, no lo podías reconocer, caes en la ansiedad, en la angustia de eso que te sucede, pero no estás pasando por algo más grave a nivel de salud, está viniendo a anunciarte
2: que te estás desconectando de algo sí este es hora de conectar sí. No sé, yo no sé, pero esta vaina está muy loca A ver, sí. yo no sé, yo me voy en la palabra lejos Yo no sé, esa vaina está muy loca Yo me voy en la palabra ay. y la palabra de Dios Me habla del dominio propio, que hubo, que hubo gente Que hubo pelados, como así que, ay no, pues Me desdoblé, me enloquecí, mi cuerpo hizo conmigo Fiestas, no, donde está el dominio propio Este de la gente, o sea Eso me, me da preocupación porque Estamos dejando a Dios de un lado, por un lado Perdóname que se tome la vocería Pero sí. yo Dios, yo no sé, yo veo a la gente que se angustia en su propia humanidad, ellos mismos buscan o provocan que su cuerpo reaccione con todo lo anterior lo que está pasando, y no sé, yo veo una falta de Dios por todo lado carambas Dios me habla del dominio pues propio Sí, mira,
0: es falta de conocimiento de Dios, pero también un poco de, de falta de conocimiento respecto a la mente humana, mi Aris Ajá. Uno sí. puede ejercer dominio propio en las áreas que yo domino ¿Me entiendes? Pero cuando yo no domino esto ¿Cómo ejerzo dominio propio en algo que no domino? Eso me voltea ¿Me entiendo? Sí, eso me voltea Eso, entonces, por ejemplo, en cuanto al pecado eh, Voy a poner un pecado que está bien proliferado Y casi nunca se toca La pornografía Entonces, sé que ir a mi computador y mirar pornografía está mal No lo tengo que hacer ¿Puedo ejercer dominio propio en ello? Puede que sí Pero si soy un adicto a la pornografía va a ser muy difícil ejercer dominio propio allí. Lo mismo sucede con la despersonalización. Hay maneras en que podemos empezar a salir de ella, pero hasta que yo no domine esas maneras no podré ejercer dominio propio allí pero tiene razón mi Aris. el papel de Dios allí es fundamental claro. que el corazón sí. se pegue a su presencia, que las personas que te rodean sean personas que te lleven a un conocimiento más profundo del amor de Dios, que te acerquen a su paz, que te acerquen a la realidad que tiene para ti Dios en la palabra y claro. no el mundo, o la ciencia médica, o los psicólogos Dios tiene una verdad superior para ti, y una bendición superior para tu vida claro. que es ahí a donde te agarras
2: definitivamente sí. este tema lejos está bien, no complicado no, está complejo pero no complicado, o
1: sea, está un poquito enredado por lo que es como algo que no es tan frecuente, pero pues ya que estamos hablando aquí como que bueno eh, se puede utilizar el dominio propio para evitar como seguir en este proceso de despersonalización pero comenzó a pensar que listo muy bien, eh por medio del dominio propio se puede llegar a salir, pero es que eh, hay procesos que supongo que sean más complicados, donde la despersonalización está muy avanzada, de modo que es más difícil salir, ¿sí? Entonces, ¿cómo se empieza este camino de salida a la despersonalización?
2: Estefi, espera, no me vayas a contestar. Solamente los amigos que dicen, pero venga, ¿de qué están hablando? De eso de lo que acaba de decir Alejo. De la despersonalización, pero hoy estamos hablando de la solución. En el programa primero estuvimos hablando de todos los problemas y de cómo se alteraba la persona y sin embargo ya dimos un puntico más del pasado, pero hoy estamos haciendo como énfasis en la solución. Y justo Alejo acaba de hacer una pregunta bien importante. ¿Cómo empezar el camino de la salida de la despersonalización? Hoy y los dejamos ahí con, ya volvemos con la pregunta con la respuesta Estefi
0: cada familia tiene metas sueños ilusiones punto y propósitos eso es tu family vínculo perfecto
2: tu family vínculo perfecto
1: estás en cada rincón de sol a sol tú sigues cada paso que doy
0: Aris Osorio es
2: tu family todo lo que Sí señora, transcurre el tiempo y continuamos desarrollando este importante tema en tu family, vínculo perfecto la despersonalización y vamos en el segundo programa. Este es nuestro segundo programa. En el pasado estuvimos hablando del mismo y hoy estamos hablando de las soluciones. En el primero hablábamos de todos los problemas, de cómo se identificaba una persona así, cómo se sentía, cómo lo explicaba. Y hoy estamos hablando de las soluciones, de las soluciones y resaltando de que primeramente no es una enfermedad que lo vaya a llevar a la muerte. Si la persona se agrava de salud es porque ella misma como que lo lo dispone así, la taquicardia los nervios, el sudor, la sudoración es porque tal vez no está enseñado o no está enseñada a esta situación que no la sabe explicar, que es como que es como y entre el medio que lo va identificando le va dando la taquicardia, sabe, pronto se, se desmaya pero es por su misma sugestión se sugestiona ella misma, el mismo hoy nos está acompañando una gran invitada que yo lo decía al comienzo a ella le tocó traer llaves, yo, yo creo que le voy a entregar llaves para que cuando ella quiera venir, quedarse en la casa de tu familia, lo puede hacer, pero hoy lo está haciendo desde Estados Unidos nos está acompañando y nos está regalando unos muy buenos aportes, unos puntos muy importantes para las personas que están sufriendo de este trastorno de despersonalización que feo de verdad, o desrealización, pero que gracias a Dios tiene una gran solución y esperamos de que usted le esté poniendo mucha atención porque no podemos olvidar lo que pasó hace muy poco precisamente allá En los Estados Unidos que partió el alma y el corazón de mucha gente y se luto mucha gente por esta situación, que no le pusieron cuidado, que porque no sea de muerte no significa que no sea importante, hay que ponerle atención ahora, ahora que es el momento, que es el tiempo. Nos quedamos con una pregunta muy interesante que Alejo le hizo. Y me parece oportuno, Estefi, que le podamos responder a, a Alejo y también a los oyentes que deben de tener la misma pregunta. Él decía que cómo empieza el camino de la salida de la despersonalización. Ahí, ¿cómo es el comienzo, Estefi? ¿Cuál sería el comienzo?
0: Sí, mi Aris, no sé, a mí la palabra me parece muy seductora en muchas cosas. ¿Ah, sí? Y Pablo, el apóstol Pablo, expone unas palabras por allí en Corintios que yo creo que son la llave al entendimiento de cómo se sale de un evento de esto. Yo no sé si te das cuenta que Pablo dice que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Lo primero que tenemos que hacer es aceptar la despersonalización en nuestra vida. Si tú estás padeciendo despersonalización o desrealización, no vas a salir de ella negándola, vas a salir de ella aceptándola dándote cuenta que no es un evento que llegó a tu vida para traerte algo peor sino que te está trayendo un entendimiento de algo que debes empezar a solucionar un dolor que debes tratar, un trauma que debe ser sanado y está llegando como una voz para decirte haz algo ahora ¿A dónde tenemos que empezar? Amándonos Uh-huh. Esto es parte de la llave. Cuando yo acepto las debilidades que tengo, las cosas que me están quedando grandes, me estoy amando. Recuerden a Jesús cuando habló del segundo mandamiento más importante y Jesús dijo algo lindo: dijo Ama a tu prójimo como, como a, a ti quien, mismo. Ajá. Sí, como a sí. ti mismo. Uh-huh. O sea, sí, sí. empezamos por nosotros. Cuando yo aprendo a aceptar mis debilidades, me es más fácil amar al otro. Me es más fácil aceptar las debilidades del otro y que no somos infalibles ante ciertas situaciones. Ese es el, el primer paso para la salida. Si tú escuchaste el programa anterior y tú dices, oye, esto me está pasando, me identifico con síntomas de los que han hablado, me identifico con vivencias, yo creo que es bueno que ahí hagas un alto, escuches nuevamente y tú puedas decir, sí, sí estoy sufriendo despersonalización y es hora de hacer algo. Allí
2: empieza la salida, mi Aris. Qué interesante cuando ya tú nos estás dando una luz para los que están viviendo este proceso tan... tan, O sea, no lo he vivido, gracias a Dios, pero sí mi consideración para el que lo esté viviendo. Porque uno habla desde fuera de la barrera. El que está toreando, torea y dice, el toro es bravo, pero uno afuera, ¡eh, ole! Pero pues, a ver, toda mi consideración, y qué bonito, hoy, Steffi, que nos estés dando unas luces muy bonitas a la luz de la palabra. Pero precisamente... Hay algunas maneras en que las personas que ya están aceptando su condición, en que se le van a enfrentar a coger al toro desde los cachos, ¿qué le podemos enseñar a los oyentes a realizar algún proceso para que se revinculen nuevamente a su realidad, a que enfrente su situación? ¿Cómo le podemos ayudar a a cada persona que quiere decir este programa me cayó como anillo al dedo, pero ¿cómo hago? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo arranco?
0: Claro que sí. Entonces, ya dijimos que el primer paso es cuál aceptar. Una eh? aceptación amorosa de esa debilidad. Ahora, por otro lado, hemos entendido ya que el proceso de despersonalización o de realización tiene que ver con que me desvinculo de mi cuerpo. Mis sentidos van por un lado, mi pensamiento va por el otro. ¿Qué necesito Eh? hacer? Como segundo paso, Pensar en eso, reconectarme o revincularme conmigo mismo. Yo no sé, Ari, si tú me permitas dirigir un ejercicio sencillo y sería lindo que ahí donde estás con Alejo lo puedan hacer... Y si están los oyentes allí al otro lado con deseo de hacerlo eh, eh, y de pronto usted está diciendo, bueno, yo no me despersonalizo, pero sí me da ansiedad <risa> bastante y, y quiero aterrizarme un poquito, uh-huh. podemos hacer esto juntos, ¿de acuerdo? Entonces uh-huh. vamos a tomarnos este espacio. Bueno. Y yo los quiero invitar a que cierren sus ojitos. ¿Ahí donde están? Okay. ok. Y vamos a poner las palmas de nuestras manos una frente a la otra como con unos 30 centímetros de separación. ¿Listo? Y vamos a empezar a concentrarnos solo en nuestras manitos, con los ojos cerrados, y vamos a empezar a acercar nuestras manos la una a la otra. Vamos a ir acercando las palmas despacio, sin afán. Y las vas acercando ahí. Te vas a dar cuenta que que antes de que se toquen vas a percibir un calorcito suave ese calor que están emitiendo y que se quedó ahí atrapado entre tus manos vas a sentirlo ahí por unos segunditos contémplalo y ahora más despacio vas a hacer que se toquen las yemas de tus dedos y ahora las palmas y vas a apretarlas un poquitito fuerte de manera que seas consciente de la presión que está ejerciendo una mano con la otra ahora vas a tocar tus yemas con suavidad vas a frotar tus manos hacia arriba y hacia abajo despacio y solo vas a concentrarte en tus manos ahora no hay nada afuera solo tus manos ahora Ahora vas a frotarlas como intentando darles calor, pero muy despacio y quiero que ejerzas los movimientos como si te estuvieras untando una cremita de manos, muy despacio, siéntelas, siente cada dedito, toca cada yema, tus uñas. Si quieres este es el momento de abrir tus ojos y mira las líneas de tus manos por un instante. Y, y apriétalas despacio y suéltalas nuevamente si quieres despégalas y vuélvelas a unir muy lentamente pero solo pensando en tus manos ahora cuestionate por un instante ¿qué siento siento frío siento calor siento presión Siento tensión, siento descanso, ¿qué estoy sintiendo? Y quiero que aprietes tus manos con los dedos entrelazados y ahora vas a sentar bien las plantas de tus pies sobre el suelo, afirmaditas. Y vas a mirar por un momento tu entorno, despacio. ¿Qué color perciben tus ojos? ¿Qué color son tus paredes? ¿Qué hay en el techo? ¿Qué ves ahora? ¿Qué hay en el piso de la habitación? ¿Qué oyes? ¿Hay pájaros afuera? ¿Vehículos? ¿Qué escuchas? ¿Voces de los niños? ¿Risas? ¿Perros ladrando? ¿Qué hueles ahora? ¿A qué te huele el ambiente donde estás? ¿A qué te sabe tu boca en este instante? Y piensa en tu ahora. No hay nadie, solo estás tú. Y céntrate por un instante en que, en que no estás solo. También está la presencia de Dios contigo. Y, y le vas a pedir a Dios, Señor, ayúdame a aterrizar en este instante, en mi ahora, en saber que estoy aquí y ahora, que soy valioso, que tú me diste un valor eterno a través de Jesús, que en ti soy suficiente y tu poder se perfecciona en mi debilidad. Me abrazo a tu presencia ahora. En el nombre de Jesús. Yo no sé qué sienten allí, en estudio. <risa> Después de este ejercicio. A ver. Cuéntame su experiencia.
1: <risa> Uy, es que uf, fue como que algo que nunca habíamos hecho, como de sentarnos a mirar, bueno, qué hay en nuestro ambiente, qué oímos, qué escuchamos, de verdad, es como algo de relajación, como poner en pausa todo y ver como aquí a mi lado tengo esto, escucho pájaros, escucho el programa. O sea, es como... Desconectarse de todo y como que enfocarse en estudiar el ambiente en el que estamos
2: Me parece sí, igual me sucedió a mí porque pues igual yo estoy pendiente aquí de la dirección del programa Pero por un instante lo hice y y me gustó porque en medio de, de, de esta relajación está Dios conmigo No estoy sola como lo que nos han llevado comúnmente que ponga su mente en blanco Que lo llevan a practicar el famoso yoga esto que se hizo aquí es totalmente diferente que qué bueno que acabamos la aclaración No fue ni yoga, ni dejar la mente en blanco Sino al contrario A usted lo pusimos a que aterrizara A que mirara su realidad A que mire lo que Dios le ha entregado todo el tiempo y que usted quizás por estar saliendo de su cuerpo Poniendo su mente a volar en lo que no debe No había valorado lo que usted es lo que Como Dios lo formó Lo que usted tiene, unas manos Una vida, un techo, una casa Lo que usted vuele a lo que es usted, a lo que como Dios lo ha formado, con lo que Dios lo ha rodeado.
0: Tu familia, vínculo perfecto. Chatea con nosotros. Línea WhatsApp 305-812-1484 305-812-1484 Tu Family. Vínculo perfecto. Encuéntranos en las redes sociales
1: como Tu Familia Oficial. Estás en cada De sol a
2: sol, tú sigues cada paso que doy. Estás escuchando tu familia. Continuamos con nuestro tema de la despersonalización o la desrealización y acabamos de tener con un ejercicio bien bonito, un ejercicio más bien espiritual, donde nos conlleva precisamente ya un versículo muy muy oportuno, donde Dios se se perfecciona en nuestra debilidad, pero para que Dios se perfeccione en mi debilidad, yo tengo que permitir que Dios empiece a obrar en mí y una forma para que yo permita que Dios empiece a obrar en mí es Empezar a hacer ese ejercicio que ya nos hizo, me pareció muy bonito, a reconocer lo que soy gracias a Dios, a mirar lo que Dios me ha dado, lo que me rodea, a realmente reconocerme como un ser humano, que no es ni soy un robot, ni estoy en Marte, sino estoy aquí en tierra y empiezo a reconocer lo que tengo, lo que soy, a lo que vuelo y saber que Dios es el creador y el personaje principal, por quién soy y por qué no me puedo despersonalizar. Este fin, lo expliqué mal, lo expliqué bien, mejor porque no lo haces tú.
0: Claro que sí, mira, yo quería hacer una acotación sencilla y si ustedes se dan cuenta me gustó mucho lo que dijiste finalizando esto no se trata de poner la mente en blanco, de irme de hay una palabra de un ejercicio que realizan, bueno eh, déjame que desdoblarme ya me acordé sí, esto no sí, se sí, trata sí. de desdoblarme, salirme del cuerpo, no lo que hicimos, si ustedes se dan cuenta es un ejercicio tan sencillo que no necesita incluso la música de fondo, lo que necesites un instante de soledad y valoración de ese momento estoy aterrizando mis sentidos en ese instante, que veo que siento, que huelo eh, a que me sabe la boca eso es aterrizar los sentidos, cuando yo empiezo a hacer eso, reconecto conmigo y ese es el ejercicio que deben aprender las personas que están sufriendo despersonalización Cómo aterrizo a mi ser en este momento ¿por qué? porque si me estoy desconectando de quien soy pues necesito regresar a quien soy si me estoy desconectando del momento que vivo, pues tengo que volver a lo que estoy viviendo y no se trata de huida se trata de afrontamiento amoroso es, ese concepto sí. del afrontamiento amoroso me gusta porque no tiene que ver con la lucha con la pelea, ven batalla con esto enfréntalo. no, no, no afrontar es pararme frente a mi situación amorosamente, aceptándola reconociéndola pero creyendo que el poder de Dios es superior, está por encima de la situación que yo no puedo manejar, uh-huh. pero puedo hacer cosas para empezar a aterrizar.
2: Muy bien, ¿cómo te pareció eh,
0: Alejo?
1: Uy, estuvo muy potente la verdad, eso que tú dijiste Steffi, me dejó súper eh, como con el chip cambiado y pues como que siento que aquí se desglosa alguna que otra cosa y es como que a partir de este ejercicio que estábamos haciendo, que las manitos, que reflexionemos en nuestro ambiente, eh, ¿Cuántas veces al día se tendría que repetir En caso de que yo sufra despersonalización? Y no, también en un caso donde Yo esté así en mis cinco sentidos
0: de acuerdo, Mira, me Alejo, yo creo que hay cosas que son necesarias hacerlas varias veces, hay un ejemplo bíblico que me encanta y es el de Daniel dice ¿Eh? que él oraba tres veces al día Sí. punto, ¿Sí? necesitaba estar conectado con Dios tres veces al día eh, y a mí me parece algo lindo que cuando tú lo haces de esta manera, no se trata de que estás tres veces conectado, es que estás todo el tiempo conectado entonces para salir de algo como la despersonalización es necesario que pensemos en eso, ¿cuánto necesito alimentarme al día? pues tres veces ok, piensa más o menos en eso, si no llegué aquí a la despersonalización de totazo de un día para el otro, sino que mi cerebro se empezó a dañar, albergué sistemas de pensamiento que me llevaron allá, permití vivencias que me llevaron hasta allá, pues si te das cuenta es algo que se va degradando es algo que avanza del mismo modo la sanidad hay una frase que yo utilizo con mis clientes todo el tiempo y yo les digo a ellos la sanidad es un hábito diario tú te acostumbras a sanarte en el diario vivir cuando acudes a Dios, cuando acudes a su palabra cuando acudes a las herramientas que tienes para empezarte a sanar empiezas a sanar entonces haz de la sanidad tu hábito diario Haz las cosas con la frecuencia que necesites para ser ser sano completamente. Entonces, del mismo modo que no te dañaste de un día para otro, haciendo el ejercicio una sola vez no vas a salir. Cae en la práctica, cae en la práctica y eso te va a ayudar a salir.
2: Estefi, tú tocaste un tema muy importante y un personaje de la Biblia que a mí en lo personal me tiene, en estos días precisamente estoy estudiando de él y me tiene muy confrontada por lo mismo, por el tema que estamos tratando y justo caíste como anillo al dedo. Daniel, resulta que Daniel cuando fue llevado a Babilonia cautivo Y yo empiezo a analizar todo lo que le pasó a Daniel, tres años casi como en una universidad aprendiendo toda la cultura de los babilonios, todo lo que estaba pasando allá eh, ordenado por el rey Nabucodonosor. Si yo analicé y dije, Dios, y esto lo voy a decir en el programa, lo que querían hacer con Daniel y sus tres compañeros era casi despersonalizarlo de su propia realidad, de que era un hombre que amaba a Dios, de que sí. creían en, en, en el Dios Todopoderoso, en el Dios vivo, no en los ídolos, ni en el ni, ni en la tierra, ni en el sol, ni en el fuego, porque eran uno de los dioses de Babilonia, los que adoraban ellos. Incluso le cambiaron su nombre y todo eso, todo eso editó que él se despersonalizara, que le hicieran un un lavado de cerebro, porque tú lo dijiste, Steffi, porque él oraba tres veces al día, él y sus compañeros. Saliendo ya de ahí, quiero hacerte una otra pregunta, yéndome por el lado de Daniel. ¿Qué pensamientos podrían empezar a cuestionar alrededor de una persona que está sufriendo despersonalización y por los cuales eh, podríamos eh, reemplazar de manera práctica? Vuelvo y te digo, yo puse de ejemplo a Daniel porque me parece que es un ejemplo palpable. Adolescente de 17 años Entonces imagínate Palpable,
0: seguro Listo, si ustedes recuerdan Parte de lo que dijimos en el programa anterior es que las personas que sufrían de despersonalización eran más proclives a ella generalmente por un sistema de creencias adoptado donde continuamente me estoy diciendo cosas como me voy a volver loco voy a hacerle daño a alguien cuando me salga de mí esto es lo peor que me puede pasar esto es una desgracia no puedo salir de esto y yo creo que allí Entra la palabra de Dios nuevamente cuando Pablo le dice a la iglesia que lo primero que tenemos que transformar es nuestra manera de pensar renovar nuestro entendimiento y empezar a creer que yo sí puedo tener la mente de Cristo. Entonces, el leer la palabra continuamente empieza a meter mi mente en un sistema de renovación a donde mis creencias cambian, a donde es allí donde entra esa metanoia de la que me habla la palabra de Dios, porque mi mente es transformada. ¿a qué manera? ya no a la del mundo ya no a la de la psicología ahora mi mente es transformada conforme a la mente de Cristo entonces, por ejemplo ya hemos dicho que la despersonalización no es lo peor no es una desgracia no me voy a volver loco no no es que me vaya a quedar allí toda la vida ¿qué puedo empezar a decirme? si tengo un evento de despersonalización aterrizo un momentito paro respiro y yo creo, de hecho hasta podemos valorar ese instante, wow, me estoy despersonalizando, empecé a sentir mi mundo raro, claro, estoy despersonalizado en este momento, ya sé lo que me está sucediendo, siento mi mundo raro, estoy viendo las cosas a mi alrededor como que se desencajaron, ¿será que estoy o no estoy?, Vamos a aterrizarlo, pero si te das cuenta, empiezo desde ahí, desde la valoración de ese instante. ¿Qué me puedo empezar a decir? Incluso haciendo un ejercicio tan sencillo como el de las manos, puedo empezar a decirme cosas en mi mente. Ok, esto no es lo peor. No estoy solo, Dios está sanando mi mente, Él está conmigo, no me va a hacer daño, Él cuida mi salud mental, puedo salir de esto, puedo ser sano. Entonces, si valoro más esos pensamientos, puedo ayudarme de una manera práctica. Repito, ¿cuántas veces lo tengo que hacer? Todas las veces que sean necesarias hasta que mi mente lo crea tan firmemente como que yo me despersonalizo. Bien aquí interesante, digo.
2: bien interesante muy, muy este. Interesante esto.
1: Y pues ya aquí aprovechando para finalizar con una pregunta bastante interesante. Y creo que digamos si hay algún oyente que en este momento sufre estos trastornos, pues queremos que sepa que estábamos orando por usted. Pero también queremos preguntarte a ti, eh, la máster. Si hay alguna posibilidad de acceso a un psicólogo, que no, mentiras, que estos oyentes no tengan una posibilidad de, de acceso a un psicólogo, ¿qué alternativas hay para eh, como que sa- salir de ese proceso? que no se tengan que ver con la psicología
0: o sea ¿cómo nos podemos
2: un... ayudar? sí,
0: ¿cómo podemos ayudar? en pocas palabras excelente hablamos, pregunta Alejo porque fíjate mira hoy por hoy la parte de psicología y todo lo que tiene que ver con salud mental tiene precios bastante elevados para muchas personas sí. que van a quedar sin el acceso a ello por otro lado y lo digo con amor y con el mayor respeto muchas veces el personal de la iglesia los ministros los mismos pastores no están en la capacidad del conocimiento para afrontar a una persona con un tipo de eventos como estos y se requiere el conocimiento para tratar adecuadamente a las personas, de manera que si sí hay muchos recursos disponibles y podemos contar con ellos, yo quisiera eh, recomendarles así rápidamente algunos, uno es el canal de ansiedad de la psicóloga Fabiola Cuevas ¿Sí? ella no es cristiana, yo quiero hacer la aclaración, ella no es cristiana pero es una profesional bastante centrada Que me atrevo a recomendar con mucha tranquilidad Porque la frecuento Frecuento las enseñanzas Los audios, podcasts, cursos que ella realiza Y me parece sí. una mujer bastante profesional Incluso bastante respetuosa De las creencias religiosas de las personas uh-huh. Y creo que eso es importante Cuando se reconoce la presencia de un poder superior Eso es muy importante en un psicólogo. Recomiendo también abiertamente al pastor Peter Burgos, él sí es pastor puertorriqueño, psicólogo y realmente es una persona muy centrada al tratar los temas, bastante serio, bastante profesional. Recomiendo abiertamente también al psicólogo Rafael Santandreu, él tampoco es cristiano, es un psicólogo español, pero ha diseñado métodos para ayudar a salir a la gente de la ansiedad y y debo decir que he aplicado algunos de ellos con clientes míos y se ve un buen resultado otro canal muy bueno también muy aterrizado Psicología al Desnudo lo encuentras en Youtube y pastores, pastores como Joyce Meyer, pastores como Rey Matos, son personas con un conocimiento amplio y profundo que pueden ayudar a la gente a llevarla a un mejor dominio de su mente de un trabajo de su mente entonces, con libertad me atrevo a recomendarlos a ellos Y si de pronto no tienen ahora la posibilidad de pagar a un psicóloga Esto les puede ayudar también a ustedes para adoptar una ayuda en su corazón
2: Me parece muy oportuno este, y si me vas a perdonar, me vas a disculpar Pero yo me atrevo a recomendarte Me gustaría si fuese posible, no sé, si una manera cordial, amable, como un cariño especial para nuestros oyentes que quieran conocer quizás más de Steffi, la pueden encontrar en Instagram, arroba Steffi Villalobos, arroba en Instagram. Le pueden escribir a ella en el privado, pueden platicar con ella, seguro. Seguro, Steffi, yo me tomé la vocería sin que me dijera así. Puedes Ay, tener no, alguna no. especialidad, ¿no? Especialidad con alguno de nuestros oyentes que quisieran conocer o estén presentando algún inconveniente emocional.
0: Claro que sí, Aris, de hecho normalmente, creo que en algún momento lo comenté contigo pero hoy lo digo abiertamente normalmente yo lo que hago es una sesión de cortesía para que la persona que quiere ser tratada por mí, primero me conozca darme la libertad también de conocerla, conocer su situación personal y saber si yo soy la mejor ayuda, ¿no? porque tampoco me voy a poner como el top, no, creo que tenemos que ser humildes y hay profesionales muy bien preparados en todas estas áreas y si en algún momento me llego no a sentir tan bien preparada para atender algo eh, indudablemente preferiré remitirlo pero me gusta escuchar a las personas y dispongo mi corazón para servirles y creo que esto es servicio a Dios antes que nada, entonces claro que sí, pueden buscarme por Instagram y con el mayor amor lo que les pueda servir
2: bueno ahí está, gracias Steffi de verdad que hoy sé que fue un programa bastante nutrido, reitero nuevamente en Instagram Steffi Villalobos Steffi arroba Steffi Villalobos en Instagram quiero dejarlos con la palabra del Señor que también nos dice que ojo, ojo, ojo jóvenes, ojo, no olviden Que del fruto de nuestro corazón habla nuestra boca, no podemos estar diciendo que yo estoy loco, que me estoy volviendo loco, que me está dando, porque así mismo nos vamos a comportar. Proverbios 4.23 dice, con toda diligencia guarda tu corazón porque de él brotan los manantiales de vida. Así que, Así pilas, atención, no solamente los jóvenes. Sí, y Stephanie me corrige, este problema no solamente lo sufren los adolescentes, lamentablemente llega uno a una edad adulta y todavía no ha podido manejar esa despersonalización porque hemos dejado a Dios de un lado y también como que de manera irresponsable se me volvió rutina tener ese estilo de vida, ¿no?
0: Exactamente, y es importante entender que a la edad que tenga esto no discrimina en cualquier edad nos puede llegar un problema de salud mental y es importante ser humildes reconocerlo buscar la ayuda y no olvidar lo que dice la palabra en Proverbios en la multitud de consejeros está la sabiduría, así que es importante reconocer cuando necesito esa ayuda y acudir a buscarla de la manera
2: adecuada Alejito, yo confío en Dios de que tú también has aprendido, ¿cierto? Claro que sí, estoy súper emocionado por lo que Dios ha hablado el
1: día de hoy a nuestros corazones de esa salida, porque pues soy consciente que tal vez muchos oyentes sufran de esto, uh-huh. pero no lo sepan realmente. Entonces pues sí. aquí estamos hablando de los métodos, la cura entre comillas y las alternativas. Así que pues toca es que usted ponga ese, esas ganas de querer salir adelante uh-huh. y busque en oración al Señor. Y pues obviamente todo esto va de la mano en oración y, y sé, soy consciente de que todo lo que se puede en manos de Dios sale a relucir, sale bien, así que pues claro. si usted se encuentra mal, pues escríbanos también, Solicite una oración que con mucho gusto estaremos allí, claro pero pues sí. obviamente queremos que sepan que estamos orando por cada uno de sus corazones.
2: Así es. Amigos, estamos muy contentos porque usted estuvo fiel y pendiente de este segundo programa porque Creímos conveniente por la complejidad del mismo, pero gracias, gracias por estar ahí. Les cuento que el celular no deja repicar, los oyentes ya están ahí desde ya escribiendo. Bueno, gracias a todos. Eh, Después de que termine el programa, cada uno en su momento se les dedicará el tiempo de respuesta. Steffi, gracias, gracias, nuevamente gracias, y que con seguridad estarás visitando otra vez nuevamente este lugar de tu familia y vínculo perfecto. Claro que sí. Claro que sí, bendiciones a todos. Gracias, Estefi Alejita, nos fuimos. Bueno, nos vamos,
1: espero que estén muy bien Queridos oyentes, pásenla súper en este día de sábado o domingo O cualquier día de la semana que nos esté escuchando uh-huh. Bendiciones y pásenla súper
2: ¡Chao, chao! Bendiciones para todos Recuerden que tu family es el vínculo perfecto
1: tú me, haces reír, tú me llevas al cielo Me bajas, me traes y me llenas de ti Hoy me entrego en tus brazos, me aferro y te abrazo y me lleno
0: Family es una producción de Crear Sonido Estudios.